0: так всем доброго утра раннего у нас почти 5 утра у соседей ребенок плачет что-то громко а я перед тем как отдохнуть поскольку завал работы перед новым годом особенно больше решила вам подарить один ритуал. Давно хотела и никак времени не было снять. Дорогие друзья, чтобы иметь представление о кочевниках, о магии кочевников, можете для начала посмотреть ради интереса лекции «Магия кочевников», «Удача кочевников», «Ритуал удачи кочевника Монгола». Счастливая юрта, ингри и много других работ, которые посвящены именно кочевникам и магии кочевников. Я затрагиваю все темы и все этнические работы, не только кочевников. Но поскольку сейчас ритуал опять опять кочевников, то, естественно, я немного, скажем так, подсказываю, как дополнить свои знания о кочевниках, чтобы понять, к чему эти ритуалы. Я как-то вам говорила, что... Такую огромную, толстую тетрадь мне привез, отдал на хранение один мой хороший друг, когда-то Андрей его звали, сейчас его нет в живых. Он бывший афганец, после войны путешествовал много, и в Монголии побывал, и... Очень увлекался историей, скажем, культурой азиатских народностей, монголоидных народностей. И он мне привез большую тетрадь, скажем, русскими буквами написанных монгольских текстов. Многие из этих текстов я использовала в своих ритуалах для того, чтобы усилить те ритуалы, которые я дарила людям. Для того, чтобы суметь составить ритуалы, чтобы воспользоваться и чтобы понять вообще текст, отданный мне, я ради этого изучала монгольский язык. Я не могу сказать, что я знаю монгольский язык. Я не могу сказать, что я знаю язык суахили. Я не могу сказать, что я знаю язык зулу или амхарский язык. Я могу сказать, что я изучила эти языки и на этих языках могу составить ритуалы. То есть я... Доброе утро. Спасибо. То есть я могу сказать, что язык магии на этих языках мне знаком. Я могу составить и весьма непримитивные, а очень сильные работы. Потому что люди, которые владеют этими языками, сказали, что просто очень сильные, очень глубокие, со смыслом работы. Например, не очень давно я выставляла ритуалы на фарси, и скоропомощники фарси, и ритуал на пехлевицком языке, и, между прочим, люди, владеющие таджикским, ну, то есть это то же самое фарси, наречие, одно из наречий фарси, мне сказали, что просто очень глубокий, очень сильный смысл ритуала. То есть это к тому, что... Для того, чтобы суметь составлять на этих языках, мне пришлось изучить эти языки. Я не владею ими. Владеть, я считаю, это беглый разговор, когда ты можешь спокойно как бы, объяснять, что ты хочешь и так далее. Не владею. Я владею э, тремя языками. Это армянский, грузинский, русский. Знаю немецкий. То есть, если обновить, освежить с памяти, я могу и на немецком говорить одно время, очень хорошо знала немецкий. Но знакома и изучала еще 15 языков. И хочу вам сказать, что многие из наших языков, это как одежда, знаете, одетая наизнанку. Вот если слова перевернуть можно понять монгольский. Если еще перевернуть, можно понять грузинский. Например, на монгольском языке скажи миткве. На грузинском языке скажи митхар. Понимаете, много-много общих слов, о которых мы даже не догадываемся. Тот же, то же слово туман это тюркское слово думан что означает пыль, пыль или закрытость и многое другое, да. То есть у языков есть все-таки некая связь, что наводит на мысль, что был э, про язык человечества и что про санскрите сказано это не просто легенды. Ну, например, на индуистском языке э, Богиня кали, которая называется черная женщина или матерь или жена черной энергии кали. Слово кали именно переводится как женщина. На грузинском языке кали, женщина. Понимаете? Ну что еще? Много чего. Например, войнахский язык, если взять... Ахч означает деньги, имущество. На армянском языке ахчи или ахчик – девушка, дочь. Так вот, в древние времена, чтобы сосватать девушку, нужно было дать огромный колым, то есть огромные деньги. И наводит на мысль, что северокавказские народности стали, скажем так, Деньги называть, как армяне называют, дочь, потому что за дочь получают большую награду, много денег. Взаимосвязь есть. Есть у бацпийцев женский, женский головной убор, называется курхарс. Его носят молодые женщины, которые выходят замуж, ну то есть молодожены. Так вот, армянское выражение курхарс, или «харскюр», переводится как «сестра-невеста», то есть сестренка невеста вот та, которая новая, вот вышла замуж, новая невеста у грузин – это «патардзали». И много-много иное, что если вот так сесть и изучить языки, на самом деле выходит очень много интересных таких выражений, языки раскрывают нам историю народа. Языки раскрывают нам передвижение народа, взаимоотношения с другими народами. Понимаете, в армянском языке огромное количество тюркских слов, когда во времена османского владения, например, некоторые османские султаны запрещали говорить на другом языке, кроме тюркском, тюрко-османском. И христианские народы им приходилось говорить только на тюркском языке. Вот так вот многие греки стали тюркоязычные. Цалкинские греки, например, Грузии, абсолютно тюркоязычные, они говорят на тюркском языке, они потеряли свой язык. Да, они, они греки, они называют себя греками, но они говорят на тюркском. Но я считаю, что если человек думает, мыслит и говорит на каком-либо языке. Он именно этому языку, то есть этой нации принадлежит. Так вот, цалкинские греки говорят на тюркском языке. Тюрки они стали. Именно из-за того, что запрещалось говорить на родном языке под страхом смерти. Именно поэтому у среди армян очень много, скажем, тюркских слов и даже фамилий, например, скажем так... С исламскими мусульманскими именами, Алахвердян, много-много, да, э, очень много. Откуда это пришло? Это пришло как раз со времен османских владений, османских времен, когда была такая османизация, э, скажем так, отуречивание других народностей. Сейчас тоже в Турции так. Если человек живет в Турции, у него в паспорте написано турок. И люди через суд, через какие-то там разборки только добиваются того, чтобы обозначили их национальность настоящую. Если ты живешь в Турции, ты гражданин Турции, у тебя пишут турок. И все. Вот такая политика османизации, политика ассимиляции, политика там отуречивания, она привела к тому, что начали очень много тюркских элементов, перемешались в языке. Это было не только в Османской империи, это было и в Персидской империи точно так же. Точно так же было и, скажем так, в христианских больших империях. В Византийской империи тоже греческий язык считался главенствующим и очень важным. И во всех, значит, сферах жизни должны были использовать именно греческие. Таким образом пришло к нам что? Эллинизм. Таким образом у нас с вами получились месяцы, значит, дни недели, обозначение греческое, римское название и прочее, прочее. Каждый народ, каждый язык пытался внедрить свою культуру в другие языки, тем самым понимая, что привлекает в свою сторону. То есть если ты говоришь на моем языке, можно сказать, что ты где-то, где-то мы... Давайте вот это красунья, мрасунья, кисунья оставим в стороне. И больше не смейте вот мне такую хрень писать. Хорошо? Я вам не подружка. Значит, перетягивать вот каким-то образом свою сторону, внедряя свой язык. Так вот, составленные мной ритуалы, э, взятые именно за основу магия кочевников, культура кочевников, религия кочевников, тенгризм, например, шаманизм, например, э, который плавно перешел в буддизм, но в то же самое время оставил, сохранил свои элементы и прочее. Это все очень э, важно в магии. Объясню, почему. Дорогие друзья, я создаю на разных языках, я создаю, э, взяв за основу разные культуры, по той причине, что у каждого человека есть своя энергетика. У кого-то предки были кочевники, Далекие предки. И у них вот магия кочевников срабатывает очень хорошо. Многие люди, которые именно Краснодарский край, Дикая степь, Донская дикая степь, где именно русских, исконно-русских, э чистокровных, но ну, это днем с огнем не найдешь. Это все дети скифов, сарматов, печенегов, хазар. Э кочевых других племен, которые там обитали, дикая степь – это не просто так называется. И вот эти люди берут и делают этот ритуал, например, счастливая юрта, удача кочевника, монгола, что у нас есть, алтынхан. И знаете, как срабатывает? Многие мне говорили. Вот я в жизни бы не подумала, что у меня сработает настолько срабатывает, что люди просто за короткое время могут себе позволить дом купить, машину купить и так далее. То есть, смотрите, связь генетическая все-таки не пустой звук, понимаете? Генетическая связь, э, если совпадает ритуалы, слова с твоей энергией. Считай, что оно сработало для тебя. Так вот, я перечислила, какие темы можно посмотреть, чтобы иметь представление о магии кочевников как можно больше. А теперь я хочу вам повторить ритуал. Призвать дух удачи. Именно монгольский ритуал на монгольском языке. На что надеялся кочевник, дорогие друзья? Вот степь и ничего нету. Голая степь. С этой голой степи могли на него напасть разбойники. Эта голая степь могла дать пастбище животным, монголу. Могла не дать. Он мог неделями бродить и потерять половину людей, половину скота, пока дойдет до определенной устье реки, где там обоснуется, где некоторое время подождет. Степь. Абсолютная степь капризная. Единственное, что можно было сделать, это надеяться и верить свято, что степь даст ему то, что он просит. У него не было выхода. Смотрите, что дала степь кочевнику. Ханство, государство, огромные завоевания и прочее, прочее. Голая степь создала империи. Огромные империи, ведь многие-многие государства Азии и Средней Азии, да и Монголия сама, и Татарстан, и Башкирия, и Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Потом монголы правили Индией. Династия называлась династия великих монголов. Дальше приходит э, Тахтамыш, Тамерлан, его потомки. Смотрите, сколько всего... Голая степь дала кочевнику, потом Османская империя. Потом еще в Европу пошли, Хорватию создали. Потом пришли э, в Атерпотену, Азербайджан создали. То есть, смотрите: голая степь кочевнику дала очень многое. Почему? Потому что он свято верил, что ему повезет. Вот это единственное, что ему, как бы скажем, что ему давалось, что у него было. Больше ничего. Просто вера в себя, в то, что я получу, свою меч и походы. Все. Так вот, когда вы представляете, что жизнь – это голая степь, и вы думаете, «Ну что мне даст жизнь?» Какие перспективы? Ничего не вижу, ничего не знаю. Где, что? Вспомните кочевников, которым голая степь дала империи. Страны, на которых они сейчас живут. Это огромные страны. Это огромное население. Какая-то страна очень передовая, какая-то средняя. Но, по крайней мере, голая степь дала этим людям государственность. Правда ведь? Так вот, у кого есть хоть капля крови кочевников, делайте ритуалы, связанные с кочевниками. Оно очень. Причем здесь красивая степь. Вы о чем сейчас? Красивая она или некрасивая? Дело не в этом. Дело в том, что степь абсолютно голая, и оттуда дается нечто, приходит. Понимаете, по вере их и далось им. Они верили что обратятся к своим богам, и голая степь им даст перспективу и возможность на хорошую жизнь. Так и происходило. Бесконечное уважение и вера в то, что они получат. Даже если они не видят там ничего, оно скоро появится у них. Теперь. Поскольку у кочевников была аскетичная жизнь, у них не было особого имущества, у них все, что было, было их юрта и несколько там пожитков. Доброе утро, насть. Поэтому и магия кочевников очень аскетична. Это, как правило, кумыс. Если кумыс не найдете, в магазине, если честно. Пусть там, может, не самого высокого качества, но, по крайней мере, кобыли и молоко. Что они жертвовали богам? Могли кумыс пожертвовать, сжечь определенные травы, ставить воду, что для степи было, скажем так, роскошью, отдать воду, зажечь костры, Послушайте, уважаемый, хватит, прекращайте мне, вот я, если родилась там, перестаньте, пожалуйста, этот примитивизм. Я не сказала, что этот ритуал нужно делать только тем, кто родился в степи или в Казахстане, или, или, или в Крыму, или еще где-нибудь. Я сказала, если у вас есть капля крови кочевника, а у нас, может быть, у каждого есть какая-нибудь капля крови кочевника, оно получится быстрее. Хотя может человек из Америки это сделать, и у него прекрасно получится. Понимаете, это, это просто м, пример, что те, у которых есть эта капля крови, они сказали, у них получилось на ура. И остальным тоже получится, в принципе. Спасибо. Теперь... Нужно брать молоко в руки, зажечь фамиам или благовоние. Ну, лучше фамиам. Он как бы и лучше горит, и качественнее, и дольше. Так, секунду. Знаете, вспомнила про фамиам. Я как-то снимала про ладан и прочее-прочее защищать человека. Самое смешное, когда магуйки, ну, абсолютно необразованность реально... Вот абсолютно необразованность, вот колхоз. Где-нибудь что-нибудь прочитали, где-нибудь чего-нибудь, и вот плещут умом. Когда вот эти вот колхозные могуйки говорят, что э, если держать в сумке ладан, то отпугнет черную силу. Это так смешно. Дорогие друзья, когда был создан ладан, между речи еще в древних временах. Вот этот ладан зажигали в храме темных сил. Представляете, <смех> какие-то умники считают, что ладаном можно спугнуть темную силу. Это так смешно. Вообще, если честно, вот вся религия, она настолько примитивна, вот настолько примитивна считается, что кусок металла, изображающий крест, спугнет сатану. Считается, что ладан спугнет темную силу. То есть ту силу, которым по миллиону лет какой-то кусок дерева может спугнуть. Представляете? Почему я никогда в жизни вам не говорю, какие-то там что-то носить, чтобы кого-то спугнуть? Потому что нереально спугнуть эти силы физическими какими-то элементами. Дорогие друзья, весь мир, вся Вселенная принадлежит этим силам. Как вы считаете, их может спугнуть какой-то кусок металла или кусок ладана, который всего лишь дерево, понимаете, Фи физиологическое дерево из него сделано? Это настолько примитивно и смешно. Я никогда вам не давала ритуалы спугнуть эти силы, если только очистить пространство от самых низменных духов, которые которых можно очистить, призвав более сильных духов, чтобы те их гнали оттуда. Вот и все. Но спугнуть какую-либо силу, каким-то ароматом, каким-то ладаном, каким-то крестом, каким-то крестным знаменем или каким-то словами там «чур меня, чур» и так далее. Если кто-нибудь надеется, что он может и эти силы спугнуть, то мне этих людей, честное слово, ну просто жаль, вот что я могу сказать. Вы их не спугнете, лучше с ними дружить, лучше их уважать, лучше просить по-хорошему, если что-то надо. Вот и защитить себя, наверное, защитой более высших сил – это богов. Вот тогда более низменные силы вас не тронут. Но извините меня, конечно, но спугнуть. Это, знаете, о чем говорит? Это невежество, необразованность и собирание вокруг себя таких же необразованных колхозников, которым, ну, очень нравятся вот эти все христианские сказки по поводу того, что крестное знамя сатану запугает, что ладан там чертей гонит, что крест, если носить или там с крестом ходить, то у тебя вообще ты под защитой. Господа Бога и все как такое, и от тебя там сам дьявол убегает. Это так смешно. Это так смешно, реально смешно. Ой. Ну что делать? И ты их курятник, пускай они пугают, кого хотят ладанами и чем-то еще. Дорогие друзья, ну как ты их спугнешь? Что для них означает твой кусок металла? Ничего ровным счетом. Ровным счетом ничего. Это всего лишь металл, понимаете? Металл, который для них нихрена, ни хрена ни, вообще не значит. Спугнуть крестом сатану, дьявола и так далее, это все равно как... Знаете, это все равно как... Да, дура. Чура отсюда, дура. Все равно, как спугнуть льва, например, палкой. Спугните его спичкой. Вот этим вот льва спугнуть. Один фиг. Ну вот именно, какой же ты султан, ежели голой жопой ежа не убьешь. Какой же ты христианин, ежели ладаном самого дьявола не спугнешь. Сами называют его князь тьмы, что ему подвластно все на земле, и какой-то херней его пугают. Ну и смех, конечно, товарищи. Это просто самовнушение. Этим ладаном и прочим вы даже домового не спугнете, если он ночью на вас наваливается. Даже его не спугнете. Когда домовой отходит, скажите мне. Когда он отпускает, отступается? Когда ты говоришь к добру или к злу, или отпусти, пожалуйста, меня, или освободи меня, пожалуйста. Ты просишь. Вот когда ты просишь, он отходит. А лежишь парализован, не можешь двигаться. Спугни его, пожалуйста, чем хочешь. Я посмотрю. Нашлись мне тут, пугающие. Зажигайте четыре свечи, как символ перекрестка четырех дорог. Берете в руки молоко, желательно кумыс. Посреди этих свечей ставите благовоние, чтобы дым шел туда. Когда сделаете, можете потом открыть окно. Читать нужно четыре раза, поворачиваясь на все стороны света. Вот с этим молоком в руках. Когда вы дочитали, ставите молоко на стол и, значит, даете догореть свечам, это можно сделать в сумерке любое время, например, 6 часов там, ночью, пока темно, даже ранним утром. Если вы ночью делаете, значит, подождите, пока свечи догорят, ложитесь спать. На следующий день или в этот же день, но ну, в течение трех дней надо откупаться, эти огарки свечей берете, молоко просто выливаете в раковину, огарки свечей берете четыре монеты и оставляйте на перекрестке. Нужно на перекрестке. Свечи положили, повернулись, кинули через левое плечо, говорите, откупаюсь и уходите. Перекресток может быть и лесной в лесполосте, если вы не хотите, чтобы люди видели. Некоторые очень умные женщины пишут, а вот вот там машины, когда едут, как мне откупаться? Ну, у вас с мозгами вообще все нормально, не? Кто вас отправлял перекресток, где машины едут? Кто и когда? Никто и никогда. Нужно мозги иметь, просто вот мозг иметь, который соображает хоть чуть-чуть. Вот там машине ехали, я не смогла откупиться. Хорошо, что вы еще не встали, когда КамАЗ ехал там, чтобы как раз откупиться на веки вечные. Вы не понимаете, что вы вот просто... Ну, у меня слов нет. Перекресток, дорог. Это для самых умных людей. Я просто объясняю, что дороги. Вот есть дороги. У вас у всех есть дороги и перекрестки. У всех. В школу идете или еще куда-нибудь. прям возле вашего двора есть там перекресток. Понимаете? Не ходите, не становитесь... Под эти под грузовики ради всех богов. Мне еще не хватало, чтобы вы там еще откупались. Вы лучше сходите на МКАД, там хорошие перекрестки. Там как раз откупитесь и вас откупят. Ну, реально, но ну, вот мне слов нет. Итак, читать нужно четыре раза. Если не втерпёшь, перепишите. Или подождите, пока Яна напечатает. И дадим ей несколько дней отдохнуть. Не к спеху прямо. Потому что она устала. Она сегодня целыми, целый день отправляла книги. Вы знаете, что она такой человек, что если она за что-то берется, она доводит до конца. Но все равно особо тоже мы не должны, правда, наглеть уж. У нее есть тоже семья и свои дела и прочее, прочее. Она человек. Начали. О Агу Тенгри Табухентай Мечельш Байна Намайк Сонсон. Оменхин О Менхин Бурхан Амжилд Хусие Дугех больно Некноус Элгет Байтлар, Алтант Бамюну Юселет Адлел Баяллак По слогам читай, чтобы вы понимали Илгех Агу. Бурхан Тенгрисюнс, Амжид Хюси, Сансох, Миизалбирал, Байгаралай. Я могу, конечно, читать на монгольском, скажем так, стиле, но вы не успеете просто. Монгольский язык, он очень быстрый. Я читаю по слогам. Хотя в произношении, да, именно на монгольском, оно может неправильно звучит. Хотя слова правильные. Полярная ночь – это не день. Я знаю полярную ночь. Я полярные ночи видела. О, Тенгри бутай меччиут байна на майк сонсон ох бурхан Бурхан бог гер амжил хусе дурге полно Эй, Олбек, Байдаллар, Алтант Вамионно, Юслет, Адлел, Байаллах. ильгех Агу, Бурхантэнгрисюнс, Амжил Хюсиэ, Сонсох, Мини Залбирал. Байгаралай. Вот такой вот монгольский язык. Просьба к великому Тенгри отправить духа удачи. И чтобы в доме было золото, серебро, добро, имущество, неприкасаемость и так далее. И, естественно, здесь есть еще и ключ. Кстати, бир Тенгри отличный ритуал. А еще есть ритуал, шаманские ритуалы от врагов. Тоже замечательно работают, чтобы вы знали. Потому что народу лень искать. Но еще и у меня слишком много работ. Очень много. Так, правильнее, да. Не слишком, а очень. И, наверное, нелегко и непросто сразу понять, где, что и как. Но что сказать? Желаю вам удачи, кочевника. Дерзайте. Несложный ритуал, но очень быстро срабатывает. Этот ритуал можно провести, когда вам нужна удача в каком-то деле. Да и просто удача нужна. Денежная и всякая. И так далее. Удачи вам. Я пойду немного отдохну. Не готовлюсь. Столы не накрываю. Но отдохнуть нужно. Всего хорошего.